0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 6월 2일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 주소연입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 카메라가 다 담지 못한 시각장애인들 목소리 강윤택 시각장애인권리보장연대대표 복지부 조사항목 시각장애특성 미반영 정책 반영되길 미디어 오늘 노지민 기자 소외된 이들에게 기습 시위는 절박합니다 그러나 대개는 항의받는 자와 충돌 강도를 다른 소식으로 흘러가버린다 비판보다 아픈 건 어차피 해결되지 않을 일에 목소리만 높인다는 냉소다 지난 21일 더불어민주당 당사 앞 상황도 크게 다르지 않았다. 이해찬 대표와 민주당 의원들이 민주주의 순례의 길 출정식을 하던 중 과격하게 기자회견장을 들이닥친 시각장애인들과 부모들과 당사 안으로 들어간 이 대표 모습이 보도됐다. 김성환 의원과 이재정 의원이 수십 분간 이들 목소리를 듣고 만남의 자리를 주선한 상황이 전해진 뒤에는 경청이란 덕목을 지킨 의원들 칭찬이 보도됐다 물론 설명은 있었다 시각장애인 권리보장연대라는 단체가 가짜 등급제 폐지를 철회하라고 주장했다는 짤막한 문장들 문재인 정부가 장애인들의 수건이었던 장애 등급제를 폐지한다는데 왜 가짜라며 분노하는지 충분한 설명은 찾아보기 어려웠다 여당 행사 현장을 찾아가 목소리를 들어달라 호소할 수밖에 없었던 이유는 무엇일까? 민주당 관계자들과 면담이 성사됐으니 기대할 만한 효과를 얻을 거라 볼 수는 있는 걸까? 시각장애인 권리보장연대의 강윤택 대표를 그가 센터장을 맡고 있는 서울 동작구 우리동작 장애인자립생활센터에서 23일 만났다. 시각장애인 권리보장연대는 어떻게 만들어졌나? 지난해 처음 장애등급제 폐지 대안으로 돌봄필요도 조사가 만들어졌다. 시각장애인 요구가 하나도 반영되지 않았고 심지어 시각장애인들이 받는 서비스가 기존보다 9시간 감소하는 걸로 나타났다. 당시 한국시각장애인연합회 복지위원회 위원장으로 활동하면서 충격받았다. 안 보여서 겪는 어려움, 터치 장비를 사용 못해 식당에서 주문을 못한다는지, 낯선 데서 일상생활과 이동이 어렵다든지 등 평가 문항이 필요하지 않겠느냐고 복지부에 제안했다. 돌봄 필요도 조사라는 것에 대해 우리가 애들이냐는 지적도 있었다. 그러나 복지부는 이걸 서비스 지원 종합조사로 이름만 바꿔서 성인용, 아동용을 배포했다. 시각장애인 대상 서비스가 엄청 늘었다고 자랑했는데 정작 문항은 하나도 안 바꾸고 배점만 조금 바꿨더라. 한시련은 기존 서비스 대상자들이 탈락하지 않도록 하겠다는 복지부 입장을 수용했지만 이걸 바로잡아야 한다는 생각에 복지위원장을 그만두고 나와서 관련 기관들을 만나고 설득했고 연대가 꾸려졌다. 현재까지 20여개 단체가 연대하고 있다. 요구는 딱 하나다. 시각장애인의 장애 특성과 필요를 반영한 문항을 만들어내는 거다. 복지부는 오는 7월부터 시행되는 개정장애인복지법에 따라 6등급의 장애 등급을 폐지하되 서비스 지원 종합조사 결과에 따른 필요한 서비스를 지원하겠다고 밝혔다. 종합조사는 기능 제한, 사회활동, 가구 환경 영역 등총 36개 평가지표로 구성됐다. 지난 4월 복지부는 588명에게 이를 모의 적용한 결과 기존 2등급의 경우 서비스 급여 시간이 55시간, 3등급은 27시간이 늘어난다는 사례도 공개했다. 모의 적용 결과 기존 이용자 중 탈락자는 13%, 대부분이 시각장애인이었다. 복지부는 시각장애인에게 제공되는 서비스가 6.33시간 이상 증가한다고 밝혔지만 강 대표는 이것이 완전한 통계적 속임수라고 주장했다. 복지부는 작년에는 탈락자에게 0시간 주던 걸 앞으로는 2년 동안 45시간 주고 활동지원 서비스 등급을 4단계에서 15단계로 세분화했다고 밝혔다. 하지만 문항은 그대로다. 이건 동정이지 권리를 보장해주는 복지가 아니다. 예를 들어 배변하기 항목이 있는데 시각장애인은 휴지를 찾기 힘드니까 점수를 좀더 주겠다는 식이다. 나는 불빛도 안 보이기 때문에 안 보이는 사람치고 엄청 안 보이는 사람이다. 하지만 전화 사용의 경우 음성 기능 이용해서 문자 메시지도 잘 쓴다. 그런데 못했다고 해야 점수를 잘 받는 거다. 실제로 우리가 홀로 못하는 것들을 쓰다 보면 생명의 위협을 느끼는 것들이 많다. 예를 들어 불이 나면 연기가 난다는 건 아는데 어디서 나는지 모른다. 어디서 불 났는지 알아야 피할 수 있지 않나. 5cm 턱만 있어도 엄청 발목을 삔다. 다른 장애인은 다 되지만 안 보여서 못하는 것만 따져도 엄청 많은데 어떻게 거짓말을 강요하는 제도를 만들 수 있나. 이런 굴욕적인 문항은 받을 수 없다는 거다. 복지부는 지난 4월 종합조사가 부실하다는 보도에 해명하며 장애계 의견 수렴, 전문가 연구, 시범 사업 등을 거쳐 종합조사표를 마련했으며 향후 장애 특성 반영을 위한 제도 개선과 보완을 지속적으로 추진할 계획이라고 밝힌 바 있다. 강 대표는 그러나 완벽한 거짓말이다. 민간협의체를 꾸렸다고 했는데 그 안에 시각장애인 단체가 들어가 있지도 않다. 또 협의체가 합의해서 선택하는 권한이 있는 조직도 아니다 장애 등급제 폐지는 장애인의 삶에 엄청난 영향을 미치는 핵심적인 것인데 진행 과정도 제대로 알려져 있지 않다고 지적했다 강 대표는 당사자 목소리를 들었다는 건 완벽한 사기다 의견을 듣는 게 아니라 반영을 해야지 전시용 조직 만들어 전시용 협의만 해선안 된다고 말했다 시각장애인연대는 지난 20일 복지부의 현행 성인종합조사표 대안으로 시각장애인종합조사 도구안을 제안했다. 보행, 배변, 이동 등의 항목 대신 건물 내 보행과 집 근처 산책, 낯선 장소에서 화장실 위치 확인, 대중교통수단 이용 등으로 구체화한 항목들이 담겼다. 일상생활 동작, 수단적 일상생활 동작, 인지행동특성으로 나뉜 기능제한항목은 보행, 정보접근, 일상생활지원, 대인관계지원 등으로 재분류했다. 복지부가 당장 7월부터 종합조사를 시행하겠다고 밝힌 만큼 시각장애인연대는 시각장애 특성과 필요를 반영한 종합조사가 마련될 때까지 비인권적이고 모욕적인 종합조사 적용 연기를 주장하고 있다. 종합조사 전면 재검토를 요구하는 청와대 국민청원도 진행 중이다. 지난 21일 더불어민주당 당사 앞에서 기습 시위를 한 이유는 연대를 구성하고 국회 보건복지위원회 소속 의원들에게 면담을 요청해왔다. 민주당 의원 중 연락오는 분들도 있었는데 복지부가 시각장애인들이 서비스 하향만 없다면 문항 자체는 괜찮다고 했다면서 7월까지 시간도 얼마 안 남았고 의원을 만나면 해결하겠다는 답도 나와야 하는데 바뀔 가능성이 없어 만남은 어렵겠다는 얘기를 들었다. 시각장애인들은 다급하기 때문에 어떻게든 이해찬 대표에게 알릴 필요가 있겠다고 생각했다. 청년들이 모였는데 아침에 활동 보조를 해줄 분들도 없었고 우리와 가줄 사람들은 엄마들밖에 없어서 어머님들과 청년들이 같이 가서 시위를 했다. 그나마 민주당이 제일 이 문제에 관심 보이는 것 자체는 아니까 미안함도 있지만 이렇게 하지 않고는 우리 목소리를 들으려 하지 않기 때문이다. 강 대표는 당시 시위 이후 처음에 기사가 많이 났는데 목소리를 제대로 전해주는 분들이 거의 없었다. 기습 시위에만 초점을 맞췄다. 자막이 이상하게 단대도 많아서 MBN이나 TV조선 같은 데에는 수정을 요청했다며 이해찬 대표가 봉변당하고 도망갔다고만 초점을 맞춘 보도들이었다. 그래도 김성환 의원이 차분하게 이야기를 듣고 실제로 약속한 것들을 지켜서 27일에 만남을 하게 됐다고 설명했다. 강 대표는 정부가 인간다운 삶을 보장하기 위한 관점에서 접근하려는 노력 자체는 인정한다. 그러나 부족하고 실수도 많은 게 사실이라고 평가했다. 그는 안 들리고 안 보이는 분들에 대한 충분한 지원은 고민도 안 되는 것 같다. 복지부에서 그들을 찾아가야만 한다. 깽판 쳐서 목소리를 내는 것만 듣지 말고 서비스 정책, 제도적 지원이 많이 필요한 분들의 목소리를 적극적으로 듣고 고민해주면 제대로 된 개인 맞춤형 복지가 만들어지는데 도움이 되지 않을까 싶다. 이제 처음 목소리를 내는 거다. 꼭 받아들여져서 정책에 반영되길 바라고 언론에서도 이걸 그냥 마음씨 좋은 국회의원들이 듣고 끝나는 게 아니라 실제 정책에 반영되도록 촉구해주길 바란다는 간절한 바람이 있다고 당부했다. 강 대표는 장애인들의 현실을 재활이 아닌 자립 패러다임에서 접근해야 한다고 촉구했다. 재활은 의사, 물리치료사, 상담사 등이 장애인을 환자, 내담자, 클라이언트 입장으로 수직적 관계에서 너는 아무리 수술, 훈련시키고 상담해도 재활이 안 되니까 시설에서 살고 너는 자립해 살면 되겠다고 보는 거다. 자립생활 패러다임은 동료 입장에서 활동지원 서비스 이용해봐, 함께 놀러가자며 정체성을 갖고 지역사회에 나올 수 있도록 끌어내리는 것이라는 설명이다 그는 안 보여서 책을 못 읽으면 음성 점자책을 주는 것 턱이 있어 휠체어 이동이 안 되면 경사로를 바꾸어 길을 내면 되는 것이다 재활은 신체 손상에 주목하고 자립은 이를 둘러싼 환경을 바꾸는 것이다 재활 패러다임을 버리고 자립생활 패러다임으로서 접근해야 장애인들이 지역사회에서 살수 있다 그렇지 않으면 손상된 인간으로밖에 자리를 잡을 수 없게 된다고 강조했다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 장애인 콜택시 지원 제도의 현주소 국민에 의한 국민을 위한 진정한 자원 제도 절실 칼럼니스트 이옥채, 협업강사로 활동 중인 짝꿍강사와 나는 초중고등학교와 같은 국공립교육기관은 물론 각종 사회복지시설의 종사자 인권교육, 그리고 2018년 5월 29일부로 법정의무교육이 된 직장 내 장애인식 개선교육까지 나름대로 다양한 분야에서의 강의를 진행하고 있다. 상황이 이렇다 보니 출강이 요청되는 장소 역시 거주주인 서울부터 인근 경기도 심지어는 태어나서 처음 가보게 되는 지방까지 원근 각처로 다양하기 마련인데 이때 자차가 없는 우리의 주된 이동수단은 뚜벅이와 대중교통 그래도 지하철은 동반 1인까지 무료이고 기차도 50%의 감액이 있으니 이때가 아니면 언제 또 일부러 가보겠나 대한민국 국민으로서 그동안 착실히 이행했던 납세 의무의 혜택을 덩달아 기쁘게 누리며 일겸 여행 겸 나들이 겸 날마다 한 뼘씩 자라는 우리 스스로를 대견해하며 종행무진하는 나날들이 이어지고 있다. 그러나 무엇이든 꼭한 가지씩 오게 트는 있는 법 처음 가는 곳, 특히 지방도시의 경우 자세한 지리도 알지 못하는 상황에서 지하철이나 기차역에서 하차한 후에도 우리의 최종 목적지까지는 꼭또한 번의 교통편을 통한 이동을 필요로 하는 실정에 아예 해당 지역의 장애인 콜택시를 이용하기로 하고 당이 의뢰가 들어오는 지역에 따라 장애인 콜택시 이용 등록을 하고 있다. 그런데 고작 차량 한 번, 그것도 정당하게 제값을 치르고 타는 교통의 편리를 이용하려는 것뿐인데 무슨 전제 조건이 이리도 많은 건지 막상 이용 등록을 위한 전화를 걸어보면 그야말로 천태만상이 따로 없다 같은 경기도라도 서울에서 다이렉트로 이동이 가능한 지역이 있고 그렇지 않은 지역이 있고 지방의 경우 등록 이후에도 일주일 전에 사전 예약을 해야만 이용이 가능한 곳이 있고 당일 등록, 당일 콜로 이용이 가능한 곳이 있다 실상이 이렇다 보니 이용 등록에 대한 절차와 응대도 천차만별. 때로 옆에서 콜티센터에 전화통화를 하며 화를 펄펄 내는 짝꿍강사의 모습을 보고 있노라면 나도 모르게 웃음이 실실. 요즘 말로 우픈 상황이 벌어지는 적이 한두 번이 아니다. 주소지가 서울인데 광주 콜택시 이용할 수 있나요? 그럼요. 서울 사람은 대한민국 장애인 아닙니까? 이런 기분 좋은 응대를 받기도 하는 반면 주소지가 서울인데 전남 지역 콜택시 이용할 수 있나요? 서울분이 전남에 오실 일이 있으신가요? 장애인 본인이신가요? 네 장애 등급이 어떻게 되시죠? 의사소통 가능하신가요? 아니 지금 저랑 이야기하고 있으면서 무슨 질문이 그래요? 이런 얼토당토않는 대화로 또다시 얼굴이 붉어지는 짝꿍 강사의 모습을 보게 될 때도 많다 하지만 짝꿍 강사의 분노가 정점을 찍은 곳은 바로 파주시의 장애인 콜택시 이용 등록을 하던 때. 주소지가 서울인데 파주 지역에서 콜택시 이용 가능한가요? 가능하단다. 그후 어김없이 돌아온 질의응답 시간. 변함없이 본인 확인과 더불어 장애 유형과 등급을 묻는 듯 보였다. 그렇게 잠깐의 본인 인증 절차를 마친 짝꿍 강사. 홈페이지에 이용신청서를 다운받아 작성해 보내라고 했다며 무언가를 꼼지락하더니 이내 또다시 빽 소리를 지른다. 아니 이게 뭐야? 이 사람들 지금 뭐 하자는 거야? 그리곤 영문을 몰라 어리둥절하며 이유를 묻던 내게 대답 대신 종이 한 장을 내밀던 짝꿍 강사. 다름 아닌 특별 교통수단 이용 대상자 심사신청서. 즉, 타주시의 장애인 콜택시를 이용하기 위해 제출해야 하는 신청서였다. 그런데 웬걸 총 5개의 카테고리, 무려 27개의 항목으로 이뤄진 신청서 안에는 장애 유형과 등급을 넘어 장애 발생일, 거주 형태, 가족 수, 국민 기초생활 보장 유무 등을 기재하도록 되어 있는 게 아닌가. 이런 부당함, 아니 황당함에 가만 있을 리 없는 짝꿍 강사, 다시 콜센터에 전화를 걸어 신청서 항목에 대해 한참 동안 언성을 높이는가 싶더니 결국은 다른 항목들은 제외하고 장애 유형과 등급, 동승인 여부, 휠체어 사용 유무 등 가장 기본적인 것들만 써달라는 답변을 들으며 이내 통화를 종료했다. 에이씨, 지금 시대가 어느 때인데 이런 걸 요구해? 안탈 수도 없고 정말. 그리고도 쉽게 분을 사귀지 못하던 짝꿍 강사. 짝꿍 강사의 그런 모습을 보며 문득 학창시절 새학년으로 진급을 할 때마다 제출해야 했었던 가정환경조사서가 생각났다. 학기 초가 정말 싫었던 이유 중 가장 큰 이유였다. 물론 짝꿍의 전화를 응대한 콜센터 직원은 정해진 매뉴얼대로 했을 뿐이며 그들도 누군가의 귀한 자식 그리고 가장이기도 할 테다. 하지만 뜻밖의 작은 항목 하나 때문에 상할 대로 상한 고객의 화를 온전히 받아내는 것 역시 그들 콜센터 직원들이다. 왜냐, 정작 고심하며 그 매뉴얼, 그 항목들을 만들어낸 누군가는 실질적인 현장에는 모습을 드러내지도 않을 뿐더러 옳고 그름의 판단조차 부적절할 때가 너무도 많은 것이 우리나라의 현실이기 때문이다. 부디 장애인 콜택시를 비롯한 우리나라의 모든 복지제도, 아니 장애와 비장애를 넘어 우리나라의 국민을 위한 모든 지원제도들이 보다 실질적이고 확실한 필요성을 갖추기를 1순위로 하여 제공자의 입장이 아닌 이용자의 입장과 편리를 위해 제정되고 시행되기를 다시 한번 간절히 바라는 날이다.